0: ¿Están listos? Que ya comienza, búscale la lógica a tu vida. Bienvenidos a su podcast favorito. En este episodio trataremos temas tales como operaciones conceptuadoras, el cuadro de oposición y un poco acerca del juicio. Comenzaremos dando una breve explicación Sobre lo que es el juicio
1: Un juicio lógico es la asociación entre conceptos por medio de una cópula o de un verbo, expresión que busca afirmar
2: o negar alguna característica o un sujeto
1: Juicio adopta la forma de enunciación, es susceptible de ser verdadero y falso, es la característica esencial del juicio lo verdadero lo coincide Aristóteles que consistiría en que hay una adecuación o correspondencia entre los que enunciamos y la realidad o hechos que hace referencia al juicio. El falso sería lo contrario, es la no correspondencia entre lo que enunciamos y la realidad a la que se refiere. Cuando expresamos un juicio es necesario acudir a un elemento llamado cópula, representada por el verbo o ser, Tenemos la estructura del juicio que viene con tres, que sería el concepto o sujeto, este quiere decir que es el concepto del juicio que se refiere, el predicado que es el que dice o enuncia el juicio, la cópula que es el que atribuye el predicado al sujeto, ya sea afirmativa o negativa. Tenemos la clasificación de los juicios que son nueve. El primero sería según su cualidad y este tiene dos, que sería afirmativo, que es el que expresa la convivencia del predicado al sujeto. Después el negativo, que es el que expresa la no convivencia del predicado al sujeto. El segundo sería según su cantidad, este tiene tres, singulares, particulares y universales. Tenemos el tercero, que es según su relación y este tiene tres que serían los categóricos este dice que no está sujeto a una condición externa los hipotéticos que dice que es el sujeto o una condición externa que son los entre y cerca los disyuntivos que son sujetos a una condición intrisesca que es interna tenemos el cuarto que es según su modalidad este tiene tres. Son los asertóricos que tiene validez de hecho. Problemática, tiene validez posible. Apodícticos, validez necesaria. Tenemos el quinto, que es según su materia. Este tiene dos. Verdadero, de acuerdo con la realidad. Falso, no está de acuerdo con la realidad. El sexto sería según su contenido, este tiene dos, analítico, predicado, se encuentra contenido en el concepto sujeto, el sintético es el predicado que no puede considerarse como nota esencial del sujeto. El séptimo sería según su modo de ser, este tiene dos que es esencia, cómo es, qué es, y existencia que dice cómo es, tenemos el octavo según su funcionamiento, este tiene dos, el priori que es el que no provienen de la experiencia y el posteriori provienen de la experiencia y el noveno que es según cantidad y cualidad combinadas también tenemos la clasificación de juicios por Kant Kant dice que tiene cuatro, que es por su cantidad y tiene tres, que es universales, particulares y singulares. Los universales son la totalidad, particulares agrupan mayor cantidad de conceptos y singulares hace referencia solo a un elemento. Por su cualidad sería el segundo y este tiene afirmativos y negativos. Los afirmativos dice que el significado que es congruente con la lógica y los negativos es el que rechaza un criterio o bien otra proposición. Tenemos el tercero que dice que es por la relación y tenemos categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Los categóricos es la similitud entre los conceptos, los hipotéticos establecer relaciones entre dos conceptos y los disyuntivos alternativas a los conceptos interferidos en en el enunciado y por la modalidad que son los problemáticos, asertóricos y apodícticos.
0: Una vez que nutrimos nuestros conocimientos acerca del juicio, pasaremos a saber un poco más de el cuadro de oposición.
2: Cuadro de oposición Este es un esquema mediante el cual se estudian las relaciones existentes entre los diversos tipos de juicios lógicos. Se representa con un cuadrado. En el vértice superior izquierdo se localiza la letra A, que representa las premisas universales afirmativas, y en el derecho se encuentra la letra E, que representa las universales negativas. En el vértice inferior izquierdo localizamos I, que refiere a las particulares afirmativas, y finalmente en el lado derecho se localiza O, que representa las premisas particulares negativas. Las premisas A E son proposiciones contrarias, ya que difieren en cualidad y al mismo tiempo no pueden ser verdaderas, pero sí pueden llegar a aceptar grados intermedios. Las premisas I, O son subcontrarias, difieren en cualidad pero no pueden ser falsas al mismo tiempo, pero es posible que sean simultáneamente verdaderas. Las premisas A, E, I, y E I, O son proposiciones subalternas, difieren en cantidad y son iguales en cualidad, es decir, Si la proposición universal es verdadera, así será la particular, pero no viceversa. A, O y E, I son proposiciones contradictorias, difieren en cantidad y cualidad. Si una es verdadera, la otra es falsa, es decir, una proposición es la negación de la otra. Cuando encontramos premisas que inicien con algunas, quiere decir que son particulares. Por ejemplo, algunas frutas parecen verduras. Cuando encontramos una premisa particular negada, por ejemplo, algunas películas no son interesantes, quiere decir que son particulares negativas. Cuando hay una premisa que diga todo, quiere decir que es universal. Por ejemplo, todo ser humano es mortal. Cuando diga ninguna, también es universal, pero es universal negativa. Por ejemplo, ningún conejo pone huevos.
0: Para finalizar este maravilloso podcast, Damos paso a mi compañero Jorge, que nos explicará un poco acerca de las operaciones conceptuadoras.
3: Hola, regresamos con este podcast. Mi nombre es Jorge Hernández y hoy hablaremos sobre operaciones conceptuadoras. Primero empezaremos con definición, que su definición es que son herramientas que permiten comprender el significado de un concepto y su relación con otros. En otras palabras, las operaciones conceptuadoras son relaciones entre conceptos que a su vez generan nuevos conceptos. Esto lo veremos más adelante en ejemplos. Ahora los, veremos los tipos de operaciones conceptuadoras, que son tres, la número uno es la definición, la número dos clasificación y la número tres definición. Primero empecemos con definición. Es una de las formas más conocidas para hacer conceptos es basarse en definiciones. La definición es una operación lógica que nos entregan las notas esenciales de un objeto de conocimiento. Y los, eni- los elementos de la definición son el definiendum, es el término que se va a definir, y el definis, es el significado del término. Ahora veremos las reglas de la definición. La número uno debe ser más breve y completa. Lo definido no debe entrar en, lo, en la definición, debe convertirse la definición solo en lo definido y la definición no debe ser negativa. Y puede ser más clara que lo definido y por último y no menos importante, debe de indicar las cualidades del objeto. Ahora, los tipos de definición, que es la normal, aclara el significado del nombre, el objeto que quiere definir. Puede ser, a su vez, sinonímica o etimnomológica. La sinonímica explica la, el significado del nombre recurriendo a otras palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, el cloruro sódico es la sal común. Y la otra es la etimológica, que la etimológica explica el significado del nombre, recurriendo al origen de la palabra. Por ejemplo, nombre viene del latín nomen. Ahora, Tipos de definición, es la real, nos dice que son cosas que tiene varias modalidades, la esencial, que hace por género próximo y definiciones específicas, por ejemplo, el cuadrilátero es un polígono, y la definición descriptiva, es una propiedad de las palabras características que poseen todos los miembros de una especie, como capacidades de reír y el humano. Por ejemplo, todos los animales comparten las mismas cualidades sean animales o plantas ahora vamos con los tipos de definición que es la descriptiva por un conjunto de características que no sean ni el género próximo ni la diferencia la genética que nos dice cómo se ha producido el objeto a definir por ejemplo el bronce se forma de una mezcla de cobre y zinc ahora la casual indica una de las causas producidas del objeto un pupitre es una mesa para escribir en el colegio y la operacional expresa una pro, un procedimiento experimental capaz de ser operado ahora vamos con clasificación la clasificación es el proceso mediante el cual vemos las partes al todo las especies al género o lo, de lo particular a lo general la clasificación es agrupar los objetos que se caracterizan en lo más común. Y las reglas son las siguientes. La clasificación debe ser completa, excluyente, gradual o sucesiva, y fundada de, una sol, de un solo criterio. Y por último debe ser positiva. Y los elementos de la clasificación debe ser la extensión empírica, clasificable, es decir, cierto número de individuos que de alguna forma constituyan la denominación de un concepto. Otra podría ser los miembros de la clasificación, es decir, las clases de los que se obtienen como resultado. Y por último tendríamos otra, el fundamento de una clasificación, o sea, el aspecto que se forma es con base a los grupos o individuos. Ahora vamos con la última, que es la división, y es la operación que consiste en dividir del objeto todas sus partes el todo que es con lo que se divide y las partes resultantes. Y hay dos tipos de divisiones, la física es todo lo que se divide en físico y las partes distintas entre sí, y la lógica se divide en extensiones de un contenido y las partes que forman sus clases. Las reglas de división son muy simples, ha de ser completa, las partes deben de ser irreductibles entre sí, y el fundamento o criterio De la división no debe cambiarse En el proceso de la misma Y eso sería todo
0: Con esto damos por concluido un episodio más de Búscale la lógica a tu vida Gracias a todos por escucharnos Y nos vemos en la próxima